0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler des habitudes des personnes qui sont confiantes. Vous allez imaginer la personne la plus confiante que vous connaissez et à chaque fois que je vais parler d'une de ses habitudes, vous allez vous dire effectivement « ça fait sens, soit je la vois faire ça, soit je ne la vois pas faire ça ». Et le but ça va être d'essayer de copier finalement ce genre de mécanisme pour vous aussi commencer à incarner cette confiance en vous parce que si vous commencez à l'incarner, ça va devenir de plus en plus naturel et ça va faire partie de vos réflexes. Donc au début, effectivement, il faut être attentif, il faut être à l'écoute de soi et voir quels sont nos petits comportements d'auto-sabotage. Et ensuite, ça va devenir de plus en plus naturel euh, que d'agir avec confiance. Ça va renforcer votre estime de vous également, ça va transformer vos relations avec les autres, celles que vous avez avec vous-même aussi. Donc, que du positif <rire> Commençons par la première. Première habitude, suivez votre intuition. Parfois notre instinct nous envoie des petits signaux rouges, verts en essayant de nous pointer euh, du doigt la bonne direction et il arrive surtout en amour qu'on se dise non mais peut-être que c'est juste moi, peut-être que cette personne devrait avoir une autre chance, peut-être que je devrais attendre un petit peu. Alors attention néanmoins, Hop, hop, hop. <rire> Il y a une différence entre votre intuition et vos insécurités, vos doutes à cause de l'autosabotage. C'est-à-dire, là, on est un peu perdu tout de suite. <rire> le problème, c'est que lorsqu'on a été déçu par le passé, quel que soit le domaine d'ailleurs, on va créer des croyances limitantes basées sur nos expériences passées négatives. Et parce qu'on a peur de souffrir à nouveau, d'être à nouveau déçu, on va avoir des petits mécanismes de protection. Et nos insécurités, l'aspect émotionnel, euh, les insécurités vont prendre parfois le dessus sur le réel. C'est-à-dire qu'une situation peut potentiellement très bien se passer, vous allez avoir vos peurs qui vont vous dire ⁇ Ouh là 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 Fuis, tu devrais peut-être prendre tes distances ⁇ alors qu'en réalité, ces peurs sont un mécanisme de protection dans le but de vous évitez de souffrir à nouveau, c'est-à-dire que si vous avez associé l'amour à la souffrance, automatiquement votre instinct de survie va vous pousser à vous protéger, parce qu'il se dit, oula, euh, le petit coco ou la petite cocotte, on n'a pas très envie que cette personne souffre à nouveau, nous ce qu'on veut c'est être dans une zone de sécurité, dans notre petite bulle de confort, on ne va surtout pas en sortir, et on a vu précédemment que être en couple ou fréquenter quelqu'un, ça faisait mal ça faisait de la peine, et on était détruit à la fin. Donc on va tout faire pour ne surtout pas revivre cela et tout faire pour ne surtout pas le revivre ça veut dire être dans l'auto-sabotage et finalement ne pas se laisser l'opportunité de vivre quelque chose de beau à nouveau. Donc dans une situation telle que celle-ci, une relation qui vient de commencer dans la phase de découverte peut très bien se passer mais vos peurs prennent le dessus et vous avez le sentiment qu'il y a plein de signes rouges alors qu'il n'y en a aucun. Donc c'est important de se questionner et justement de faire ce travail d'introspection, de casser vos croyances limitantes, vos schémas répétitifs, d'être conscient de l'auto-sabotage pour que vous puissiez faire la différence entre votre intuition et vos insécurités. D'ailleurs à ce sujet, j'organise une nouvelle masterclass sur les croyances limitantes. Celles sur l'auto-sabotage et les schémas répétitifs vous ont beaucoup plu. Et les croyances limitantes c'est quelque chose par rapport auxquels on est tous concernés, on a tous des croyances limitantes, quel que soit le domaine, l'argent, l'amour, euh, les relations de manière globale, le travail, etc. Et ce sont des blocages inconscients qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer sur le lien sur la description euh, pour prendre votre place. C'est avec plaisir que je vous retrouverai soit en direct, soit euh, en replay, parce que comme quand vous êtes inscrit, vous avez le replay à vie. Donc quelque part si vous n'êtes pas disponible le soir même, pas de soucis, vous pourrez le regarder dans six mois, ça n'a aucune importance tant que vous travaillez sur vous. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc la première habitude des personnes confiantes, c'est qu'elles suivent leur intuition dans le sens où elles ne vont pas fermer les yeux quand quelque chose ne se passe pas, euh, je ne vais pas dire comme prévu, mais quand, quand il y a un signe rouge, quand quelque chose est anormal, quand il y a potentiellement un manque de respect. Okay. Là je dirais que c'est même plus de l'intuition à ce stade, si on parle de signaux rouge, c'est vraiment accepter la réalité et ne pas euh, nier ce qu'il se passe devant vos yeux, d'accord Mais l'intuition, je comprends que des fois on puisse se dire, bah, j'ai pas encore de preuves factuelles de ce qui se passe, je sens un petit truc mais j'ai pas encore de, de preuves, on peut attendre effectivement un petit peu mais généralement, si vous regardez dans le passé et que vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous avez eu un mauvais pressentiment, une intuition, ça s'est réalisé et que c'était en accord avec ce que vous pensiez, c'est le signe que vous pouvez suivre votre intuition justement. Donc faites attention à cela. La deuxième habitude des personnes confiantes, c'est qu'elles disent ce qu'elles pensent. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire taper du poing sur la table et exprimer des choses qui parfois peuvent être désagréables pour votre interlocuteur, mais plutôt ne pas dire oui quand vous avez envie de dire non. Finalement, avoir des limites et ne pas avoir peur de la réaction de l'autre. C'est vrai que c'est un petit peu inconfortable de devoir s'affirmer au début quand on n'a pas l'habitude, mais justement pour que ça devienne un réflexe, il va falloir le pratiquer et le faire de manière répétée pour qu'ensuite cela vous soit naturel. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Donc, quand une personne, par exemple, je prends l'aspect professionnel, vous demande un service de faire quelque chose, une tâche, une mission en plus, etc., et que vous n'avez pas... Euh, le temps pour le faire où vous ne savez pas, vous n'avez jamais fait, que ce n'est pas votre domaine, que vous n'avez pas envie, je n'en sais rien. Plutôt que de dire « Oui, oui, ok, je vais essayer parce qu'on a envie de faire plaisir, parce qu'on n'a pas envie de se voir et surtout parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur d'être mal vu. En fait, on a peur du regard de l'autre à ce moment-là. comme on n'a pas envie de vivre ce rejet, on va accepter quitte à se mettre dans la panade. Mais on va dire oui. Quand vous avez un doute, la meilleure solution, c'est de dire «« Écoute, je sais pas trop, laisse-moi réfléchir, je reviens vers toi plus tard. » Parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas dit oui, vous n'avez pas dit non, et ça vous laisse un laps de temps supplémentaire pour réfléchir à votre réponse si vous étiez un petit peu perdu. Vraiment, c'est la phrase magique. <rire> Laisse-moi revenir vers toi un petit peu plus tard. Ça vous permet de réfléchir à ce que vous voulez dire et si vous ne voulez pas être blessant, si vous avez peur de l'être potentiellement, ça vous permet de réfléchir à une excuse. Ok Dire ce qu'on pense, c'est certainement pas dire les choses avec agressivité où j'entends parfois des gens qui disent « oui, mais moi je dis ce que je pense ». C'est pas une raison pour être désagréable et pour faire de la peine à autrui. <rire> On peut euh, incarner sa vérité en étant tout à fait juste, en ayant du tact, et en étant conscient qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas. Voilà, il y a peut-être des parts de vérité qui ne sont pas à dire. <rire> on veut être quand même dans la subtilité. Mais en tout cas, le but est de ne pas accepter de faire des choses que profondément vous n'avez pas envie de faire, etc. Encore une fois, attention, attention. Subtilité. Tout à l'heure, on parlait de l'auto-sabotage et de votre intuition. Et là, on parle de vos limites et de la zone de confort. C'est-à-dire que... Il y a une différence entre euh, dire non parce que ça ne nous convient pas et que c'est pas aligné avec nous-mêmes. Donc, euh, quel que soit, encore une fois, le domaine, etc., on incarne notre vérité. Il y a une différence entre ça et entre refuser de faire quelque chose parce que ça nous fait peur. Encore une fois, ici, nous sommes dans le, le but de rester dans notre zone de confort, de rester dans notre bulle de sécurité... Et effectivement, nous ne sommes pas poussés pour en sortir, nous sommes poussés pour rester à l'intérieur, pas pour aller en dehors dans la mesure où c'est associé à l'inconnu. L'inconnu est associé au danger et donc l'instinct survie n'a pas pour objectif de nous tourner vers le danger. C'est l'inverse justement pour nous protéger. Mais quand vous dites non, vous refusez quelque chose, une opportunité, un nouveau date, je ne sais pas, demandez-vous toujours si vous dites non parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort parce que c'est nouveau, parce que c'est inconnu, parce que vous avez peur d'être nul, j'en sais rien, ou si vous dites non parce que réellement, vous êtes en train d'incarner votre vérité. Le problème, c'est que lorsque nous restons trop longtemps dans notre zone de confort, finalement, on ne peut pas évoluer. On peut lire des livres, on peut prendre conscience de plein de choses, on peut faire une thérapie, mais lorsqu'on ne passe pas à l'action, il n'y a pas d'évolution, concrètement. Donc, c'est important parfois de se challenger un petit peu et de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ma petite bulle vous voyez ce que je veux dire La troisième habitude, ce serait de ne jamais parler en mal de vous-même. Encore plus si vous êtes parent euh, ou si vous êtes souvent entouré d'enfants. Ne parlez pas mal de vous-même, de votre poids, de votre apparence. Ne vous dénigrez pas. Pourquoi Parce qu'il y a une personne qui écoute quand vous parlez mal de vous-même et cette personne-là, c'est vous. Votre inconscient absorbe tout ce que vous vous dites, toutes les pensées négatives que vous avez à votre sujet, l'autocritique, l'autorabaissement, le manque de respect pour soi, c'est dommage de se rabaisser on veut justement essayer d'exprimer les choses positives vis-à-vis -vis de nous-mêmes et d'avoir un discours intérieur qui soit bienveillant. Le même discours finalement que vous auriez avec une personne que vous aimez, quelqu'un de votre famille, un ami, votre partenaire, que sais-je. Mais le discours que vous pourriez avoir avec quelqu'un que vous appréciez, vous souhaitez avoir le même vis-à-vis -vis de vous-même. Pas de rabaissement. Alors il arrive effectivement que ce soit au niveau de nos capacités professionnelles dans notre travail au niveau de notre physique, quand on se regarde dans le miroir, j'en sais rien, il peut y avoir des pensées négatives, on reste humain, on ne va pas les supprimer, je suis d'accord, mais quand on les notifie, on essaye de tout de suite rééquilibrer avec une pensée positive, une pensée bienveillante, et peut-être si on n'est vraiment pas satisfait d'une situation, je pense que c'est l'idéal, une action à mettre en place. Euh... Quelque chose qui puisse vous permettre de justement ne plus avoir cette pensée parce que vous aurez mis à nouveau en place une habitude, euh, une pratique, quelque chose qui puisse vous permettre d'être plus satisfait. Donc finalement, on va se poser des objectifs et ensuite on va les décortiquer petit à petit pour faire en sorte de les atteindre avec le temps. Ok Donc pas de critique vis-à-vis -vis de soi. Si c'est le cas, on rééquilibre, parce que bon, on reste humain, si c'est le cas, on rééquilibre avec une pensée bienveillante et en plus on apporte une action pour que... On soit plus satisfait de nous-mêmes finalement. Et donc si on est plus satisfait et qu'on atteint nos objectifs, notre confiance en nous augmente. Donc ça c'est pas mal, c'est le serpent qui se mord en la queue, mais pour une fois c'est dans du positif. On aime ce genre de choses, n'est-ce pas Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que ce sont trois petits conseils qui seraient plutôt sympathiques à appliquer et pour le coup pas seulement dans les relations amoureuses, mais vraiment de manière générale. Alors, bien sûr, au début, c'est pas simple parce que ça vous demande d'être attentif à vos pensées, ça vous demande d'être attentif à ce que vous faites, à ce que vous dites, à vos interactions, mais si vous mettez ces petites choses en place, je me permets de penser, même si je ne suis pas voyante, que vous aurez de la satisfaction plutôt que de la frustration. Je pense hein. <rire> Si euh, tous ces petits conseils vous plaisent, ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez mettre une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous écoutez, que vous utilisez en ce moment. Ou un petit avis peut-être sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir de les lire, même de lire vos retours sur Instagram, vraiment ça me fait chaud au cœur. Euh, J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, encore une fois si jamais vous souhaitez travailler sur vous et... Et voilà, entamer un coaching, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai sur ce chemin. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site, sur mon profil sur Instagram. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour le prochain épisode. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.